0: blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Mario El Matei, buenos, buenos días. días.
1: Santiago doy. buenos días,
0: Santiago. Hey, hey, hey,
1: buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta fabulosa mañana de viernes? Te he salido un poco buscando
0: estar arriba, pero un poco abajo también. ¿eh? Ha, sido, ha sido una sensación doble. ¿eh?
1: No, es que tengo al niño durmiendo y tampoco quiero pegar aquí gorrinches para que no se despierte. Ah,
0: vale, vale, vale. Estamos jugando estamos jugando a no despertar a las fiestas, ¿no? Correcto, Muy bien, muy bien. Bueno, una semana más estamos aquí. Hoy tenemos muchas sorpresas para compartir con todos vosotros, pero antes de nada tenemos que empezar, bueno, por el principio, como hay que empezar siempre, que es hablando de nuestro patrocinador. Esto no sé si lo sabéis vosotros, pero que sepáis que los NEPS, decíamos el otro día, que los DEPS hayan venido para quedarse. Pues, ¿a que no sabéis qué? Los NEPS han renovado patrocinio hasta el final de la temporada, señoras y señores, olé, olé. un gran aplauso para ellos, porque Ricardo Alveras ha confirmado que continúa eh, patrocinando este programa hasta final de temporada, así que los tendremos aquí hasta julio, Hostia. ¿qué os parece?
1: Re Rica Ricardo se está estirando ahí, ¿eh? se ve que Neepsetsu ya cotiza en, en, en la bolsa de, de Londres y de Tokio, eh. Está de aquí no, que siempre va para abajo, ¿eh? pero eso es que siempre va para arriba... <risa>
2: <risa> Le hemos convencido con nuestro contenido de valor.
0: No, no, Ricardo es fan total y, uh, y la relación Nebs llamada pista
1: funciona a la perfección. Es simbiótica ya, ¿eh? Es como, como Venom, es como Exacto. Venom y Spider-Man. Exacto. Bueno,
0: ahora, ahora te, voy a dar, te voy a dar una nota friki: será como Venom y Eddie Brooks. ¿Vale? Porque eh, no. Venom, que era el simbionte, se separó de Peter Parker. Bueno, esto es otra historia, lo haremos en otro podcast hablando de Marvel, ¿vale? Pero bueno, recupero, volvemos otra vez a los, a los patrocinadores. Recordad, los nebs, los tornillos que no se van de tu punta, que dejan que tu punta esté durante toda la competición y que no pierdas esos tocados tan horrorosos eh, que, que a veces se pierden porque de repente la punta ya no estaba donde tenía que estar. Total, ¿y dónde lo podrás comprar? Lo podrás comprar en la página web de los nebs, en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito, no lo olvides, nuestro patrocinador, hay que apoyarlo, hay que... Bueno, y además es que es que súper es útil. O sea, no olvidemos que esto no, no es un tema de, oh, es que es bonito, no, no, es, no. No es algo solamente estético, que también. Es algo muy útil, muy práctico, muy funcional, absolutamente necesario. Si eres floretista y si eres espadista, sin duda tienes que tener neps.
2: Además, eh, me, me, me contaba eh, Luis Miguel Pascual, que fue el quien le tocó los neps de florete, dice, esos son tornillos que te hacen tocar más, ¿no? Y yo lo has entendido perfectamente, Luis Miguel. <risa> o sea que,
1: exacto. No valor. Aquí estamos aquí que, que es un sentido alegórico cuando yo digo que Ricardo los hace en el corazón del volcán.
0: <risa> que, que no es una metáfora, ¿te refieres, no? Claro. <risa> bueno, dicho esto, dicho esto, recordemos también que tenemos otra figura maravillosa que también nos nos gusta y nos encanta llamada pista, que son los mecenas. Eh, que son aquellos oyentes que decidís apoyar el programa, apoyar a Llamada a la Pista porque os gusta el contenido, porque os lo pasáis bien, porque no sé mmm, eh, queréis que sigamos eh, aportando el valor eh, semanal que aportamos y hacéis una aportación económica mensualmente que tiene el valor de, de dos curas de chocolate, o sea que, que realmente es un valor ínfimo, ínfimo. ¿Qué te llevas si eres un mecenas? Primero, pues la alegría de poder apoyar y patrocinar este programa, decir que eres mecenas, que esto también es muy importante, que genera mucho valor cuando vas por ahí por la calle, cuando nos dejen. También nos envías un audio y lo publicamos, que esto ya ha sucedido antes, te en el programa, cuando te haces mecenas, ¿vale? Lo cual, no, siempre da un poco de alegría escuchar tu nombre por la radio, aunque sea pregrabado, ¿no? Y te permite también alargar con tus colegas. Y además, y además, si vas por Madrid, no hay coronavirus y los astros se alinean, igual consigues una cerveza con Maribel Mati. Pero esto, bueno, eh, sucede de vez en cuando. Yo creo
1: que ya, ya el, el virus ya no es chino, el virus es de Maribel. O sea, si tiene que re rendir cuentas de todas las birras que debe, le interesa que el virus este esté hasta el final de los tiempos. Lo,
2: lo que me ahorre en cerveza lo meto ahí en, en investigación para que aguante el virus, la verdad. Porque si me tuviese que gastar todo el dinero entre cervezas... porque al final nunca es una. Y esto lo sabemos todos. Nunca es una. Entonces, eh, bueno, pues ahí vamos. Yo, yo, le pro yo se lo digo siempre a los mecenas cuando... Cuando se hagan algo en Instagram o lo que sea, les pongo, venga, ¿cuándo vamos a por la cerveza? No, es que aún no estoy por Madrid. Ah, eso es cosa tuya, no mía.
0: Exacto, exacto, el problema es de los demás. Bueno, dicho esto, y antes de empezar con las noticias de la semana, dejadme que comparta con vosotros dos cosas. Lo primero que quiero compartir con vosotros es este audio. Hola, llamada pista. Muchas gracias por nombrarme en el programa para decir que he ganado los neps de espada. Eh, es uh, Vaya, me habéis alegrado a las 7 y cuarto de la mañana en camino del trabajo Mi novia que está aquí también se ha sorprendido Sí, me han sorprendido sus gritos diciendo He ganado, he ganado, he ganado El primer concurso del 2021 Venga, muchas gracias, un saludo Bueno, pues aquí tenéis declaraciones de Edu Sánchez Cuando escuchó el programa y, uh, y recibió la, la notación de recibir los NEF de espada ¿Qué os parece? A ver
1: tampoco es el gordo ni es el niño está
0: bien <risa> la, la emoción estás muy abajo no, pero... Santi, estás muy abajo porque de... no, bueno, no. pues, esto no puede ser ¿eh? no es para tanto, ¿eh? es que solo son unos tornillos, no Santiago,
1: ¿no? por el amor de Dios que son
0: unos...
2: pero Santi, tú imagínate te pones el podcast como todas las semanas y de repente has ganado algo joder, pues está muy bien
1: sí, que sí, 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 está bien, que el chiquillo se emocione sí, sí, sí. hay que
2: tener magia en esta vida y, 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 y llamada pista genera magia eso es así. Exacto,
1: exacto. Somos, somos el calvo de la batería de, de los edilimistas.
0: No solamente compartimos información de valor, noticias de actualidad, sino que además alegramos el día a, a mucha gente. Ostras, ustedes, esto está muy bien, esto, esto motiva ¿eh? a, a, seguir, a seguir estando al pie del cañón. Bueno, vamos con las noticias de la semana y, y entramos con la sintonía. <música> Las categorías inferiores de Madrid regresan a la competición.
2: Las tres armas de menores de 15 años tienen cita este fin de semana en el complejo de la Federación Madrileña en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Comienza así un calendario territorial nuevo, provisional y sujeto a aplazamientos. De hecho, la espada tendría que haber vuelto la semana pasada, pero no se pudo realizar por la situación climatológica de la capital. Estas fechas incluyen una única fase provincial para las categorías M11 en adelante contra las tres que se celebraban prepandemia. La temporada terminaría con los campeonatos de Madrid fijados entre el 22 de mayo y el 27 de junio.
0: En otras comunidades no tiene tanta suerte. Valencia recurre al cierre de la actividad deportiva.
2: Casi cada semana cambia la situación del deporte y de la esgrima en distintas partes de España. Hace unas pocas horas la comunidad valenciana decidía cerrar las instalaciones deportivas y suspender las competiciones autonómicas al menos durante 14 días. Solo quedan fuera de las restricciones los centros deportivos enfocados a la preparación de competiciones internacionales o estatales. Es decir, se libran los y las deportistas profesionales.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, lo comentábamos antes de grabar. Empiezan a ver, bueno, las noticias las vamos
1: rascando como podemos, ¿eh? porque claro, todo está como, como absolutamente parado, ¿no? Bueno... Falta una noticia ahí de última hora y es que Cataluña también cierra dos semanas más hasta el, hasta el 7 de febrero. Que no se puede hacer ni competiciones ni, ni abrir centros deportivos.
2: Sí, sí, se une Valencia a otras comunidades que llevan el mismo, el mismo camino. De hecho, estuve ayer leyendo las medidas para cada comunidad. Lo, lo único que no me dio tiempo a ver si, si realmente habían activado el protocolo, pero casi todas... Eh exceptando alguna que otra suelta, tienen como fase última, ya sabéis que va dividido por fases, según el, el nivel de, de, de riesgo, de contagio, etcétera. Pues en la, en la última fase casi todas tienen el cierre de actividad deportiva, eh, tanto algunas incluso el, el, el federado. ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, cambia de una semana para otra porque los escenarios de riesgo y los escenarios de incidencia acumulada en cada comunidad Van cambiando, van activando distintas fases de protocolo de, de sanitario y bueno, estamos sujetos a esa contingencia. Es cierto que Madrid por ahora no parece que vaya a cerrar, pero me sorprendería mucho, eh, a mí eh, personalmente, viendo cómo está la situación, que el calendario de la madrileña no sufriese ningún cambio de aquí a junio. O sea, que se hiciesen todas las fases de todas las categorías que, que están pensadas. Es, que es cierto que es una nada más, pero me sorprendería mucho que no hubiese cambios en, en ese calendario. Mira.
1: Hombre, piensa que siguiendo la, la dinámica, Madrid aún no ha cerrado no, centros no. deportivos en ningún momento.
2: Y en principio no quieren cerrarlo, pero tenemos somos conscientes, por lo menos yo soy consciente, de que si empiezan cerrando algo no van a ser los bares ese es el pensamiento que tengo yo entonces como vamos seguramente seamos los primeros porque es una pena pero es así la actividad deportiva no es tan imprescindible como es el comercio eh, estamos sujetos a que en cualquier momento en que esto vaya peor si es que en Madrid puede ir a peor porque la verdad es que estamos bastante mal eh, vamos a ser los primeros en cerrar pero bueno, por ahora en Madrid con positividad seguimos adelante y el resto de comunidades como Valencia, como Cataluña pues a seguir resistiendo, bueno, no
1: queda sí. otra <risa> no queda, queda más, no queda más. Es una, es una castaña, es una castaña, pero pues la verdad es como... Ya, ya era esperar, era, yo ya lo esperaba, que no iba... Es más, creo que lo, lo comenté en el capítulo pasado, de que no iban a ser ni mucho menos 10 días, eh, pero claro, siempre te sorprende, ¿no? Es, han sido 10 más 10, ahora son 15 más... Eh, y ya veremos hasta cuándo dura. Yo creo que lo, lo, lo que comentamos hasta temporada 2021-2022, en septiembre no retomaremos la, la pseudo normalidad. Entonces, simplemente lo, lo que comentamos, ¿no? De, de buscar objetivos que no sean los comunes en una temporada regular sino que buscar otro tipo de objetivos y otro tipo de trabajos y otro tipo de dinámicas para poder palear hasta, hasta verano, que estemos todos vacunados y, y sanotes.
0: Bueno, seguiremos las noticias, intentaremos estar actualizados al máximo y seguir compartiendo todo lo que vaya sucediendo en este sentido en, en nuestro programa, en Llamada a Pista. Hoy, en el capítulo 97, eh, tenemos una cosa muy, muy importante de la que hablar y que tiene que ver con un hecho histórico que sucedió en el episodio 96, que fue la noticia falsa de Maribel Matei.
2: Hombre, hombre. <risa>
0: Oye, hemos hay... caído.
1: fake news. Trampa ha llegada hasta más llamada pista, las fake news. Exacto.
2: Que, que me, que me equivoca, de que me equivocase sea que sea falsa. Willy, hay un trecho enorme. O sea, por favor.
0: Yo creo que esto lo hiciste a propósito para generar salseo y generar el movimiento en redes sociales y que la gente se quejase y tal y que cual. Bueno, oye, como, como acción de marketing está bien. Bueno, en todo caso, cualquier, en cualquier caso, hoy hemos traído a la protagonista, a Sara Fernández, a llamada a pista... Por varias razones. La primera es que en, en el episodio 95, cuando hicimos el directo, que también participó Sara, ya le dijimos que la volveríamos a invitar para dedicar un programa, a hablar con ella, a, con, a conocerla, a saber cómo vivía la Sidima, a conocer su experiencia en Francia y lo prometido es deuda. Así que hoy tenemos a Sara Fernández, Pero que sepáis que de lo primero que le pregunto yo es sobre el preolímpico. Y dicho esto, dentro audio.
2: Nuestra invitada de hoy tiene 27 años y es ingeniera industrial. Por si fuera poco, es la espadista española con mejor ranking internacional, encabeza el ranking preolímpico y es la vigente campeona de España individual y por equipos, cuando se subía al podio junto a Claudia Rivas, Nayara Aldana e Inés García. Hace muy poquito nos dijo que quería volver a nuestros micrófonos. Como lo prometido es deuda, Sara Fernández Calleja, bienvenida de nuevo a Llamada a Pista. Muchas gracias, Maribel, y joder menuda presentación, me, me voy a poner roja
3: porque no hay cámara, que si no...
2: <risa> hombre, hombre, no, no he dicho ninguna mentira, o sea, que, que te lo mereces esta presentación. Eh, bueno, dinos qué tal, sabemos cómo terminaste el año, porque te tuvimos en ese directo de Campeonato de España, pero no sabemos cómo lo hemos empezado, ¿cómo empiezas este 2021?
3: Eh, pues de momento bien, bueno, en Francia están un poco las cosas un poco complicadas con el COVID y, y ahora hay toque de queda a las 6. Entonces, digamos que empieza un poco casi como casi como acabó, ¿no? Parecía que, que ya se estaba mejorando y, y ahora no. Entonces, para entrenar es un poco es un poco más complicado, pero eh, más o menos, o sea, realmente yo no tengo el estatuto de alto nivel aquí pero hago como si lo tuviese y yo sigo entrenando normal así que así que más o menos va bien y he empezado con con más eh, con concentraciones que están previstas así que así que aparte de los entrenamientos concentraciones digamos que en ese sentido no podía empezar mejor eh, para para seguir entrenando y progresando así que bien empieza bien empieza bien
0: bueno, yo no puedo no puedo dejar continuar esta entrevista sin comentar una cosa. Si escuchaste ese último episodio, te proclamamos la, 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 la persona que va a salir al preolímpico. Esto fue un, un error de los pocos que tiene Maribel, que ya sabéis sí, que es la matrimonial sí. y que hasta el propio llamador le pregunta cuántos campeonatos de España ha ganado. Pero, pero bueno, cuéntanos qué pasó qué pasó ahí, qué pasó con ese eh, vídeo. No,
3: a ver, en verdad, en, en verdad lo que pasó fue que, que Alex quería hacer un vídeo... Alex es el presidente de mi club y también uno de los entrenadores y quería hacer un vídeo de promoción, un poco como lo que decís, para dar difusión a la esgrima, pero un poco fuera de lo que es la esgrima. Entonces pensó en un vídeo para felicitar el año en el, que, en el que se vendiese un poco de esperanza en el sentido de, vale, hay coronavirus, pero hay como cosas a las que mirar y, y, y objetivos que ponerse independientemente de la situación un poco actual. Y entonces la idea del vídeo era esa y, y como el, como digamos que la, la gente a la que se destinaba era más gente fuera de la esgrima, él pensó que era más impactante como poner un objetivo tan grande como, como ir a un preolímpico. Entonces fue por eso que el vídeo fue así, pero vamos, que, que no, no, no está nada decidido y, y todavía está en, digamos que todas estamos en la carrera por poder ir al preolímpico.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo tantas ganas también de que llegue ese momento ya de preolímpico de los Juegos Olímpicos que me vine arriba y, y bueno, pues pasa lo que pasa, Antonio me acusa No, pero
3: realmente no creo que te equivocases, es que el, el vídeo era un poco sí. así, o sea, creo que es más eh,
2: culpa del vídeo que bueno, bueno. Eh, Como dices, aún estamos en, en esa carrera preolímpico o sea, que tendremos tendemos que verlo. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo afrontas tú esta, esta carrera de Prelimpio? ¿Cómo de oscuro, claro, ves que se celebre la prueba y, y que se bueno. celebren los juegos, en definitiva? Mm,
3: la verdad es que intento no pensar mucho en la parte oscura de que no se vayan a celebrar. Porque al final lo que, lo que creo es que si estar constantemente en la duda de si va a pasar o si no va a pasar, lo único que hace es crear incertidumbre y crear eh, como incertidumbre y, y inseguridad con respecto al entrenamiento. Entonces, yo lo que pienso es que va a hacerse no sé cuándo y que hay que entrenar y prepararse para el momento, el momento que sea. Entonces, yo de cara a los entrenamientos lo que estoy haciendo es, ¿vale? No hay competiciones de momento previstas. Tengo que entrenar a, al max, como casi al máximo, pero no al máximo, para estar eh, constantemente en el borde de estoy casi lista. Y en el momento en el que haya una fecha de prevista o que, o que se sepa un poco más como ya a partir de ese momento decir vale yo estoy lista para ahora dar el máximo el máximo máximo y estar en, en mi punto fuerte así que yo mis entrenamientos los, los estoy preparando de, de, de cara a eso a decir estoy lista para cuando sea estar aún más lista y así fue un poco para el campeonato de España realmente no se sabía a ciencia cierta que, que se fuese a celebrar pero yo había estado entrenando para no justamente para el Campeonato de España, pero para una competición y creo que eso fue lo que, lo que hizo que llegase en buena forma.
0: Oye, yo no puedo dejar pasar por alto una cosa que has dicho al principio que, o, o que ha dicho Maribel a la hora de presentarte. Eres ingeniera o estás estudiando ingeniería. Esto es una carrera de alto nivel, ¿eh? de alta exigencia. Aquí la gran pregunta es, ¿la esgrima siempre ha sido tu prioridad o, o ha oído algún momento crítico, de ánimo, de resultados que te hayas planteado dejarlo, porque combinar una cosa con la otra debe ser algo complicadísimo.
3: A ver, es complicado, no voy a, tampoco voy a mentir en ese sentido, es complicado porque es mucho esfuerzo de las dos partes y, y hay veces que es complicado. O sea, yo para mí la como la clave es ser constante todo el tiempo. O sea, digamos que la definición de constancia. Entonces yo... No es que tuviese picos de trabajo en ingeniería, a lo mejor como, como tuviese la gente de que se que se preparaba muchísimo cuando eran los exámenes. Yo era constantemente, intentaba trabajar para estar constantemente al día y poder combinar el entrenamiento y los estudios. Y para mí esa fue la clave de que de que, de que conseguiese sacar la carrera. Y ya, o sea, ya acabé hace, bueno, hace bastante, ya, hace cuatro años. Y después cuando vine a Francia hice un máster aquí de matemática aplicada y ahora ya estoy trabajando. Pero vamos, que la clave para mí de haber podido hacer las dos cosas eh, ha sido eso. Y con respecto a si siempre ha sido la, mi prioridad la esgrima, yo diría que sí, porque cuando ya entré en, en, la, en la universidad ya tenía claro, ya había ido a, a campeonatos del mundo y de Europa Junior, entonces ya tenía claro que, que, bueno, que apostaba por la esgrima. Y lo que yo pensaba era que, bueno, yo pensaba, obviamente tenía momentos en los que estaba un poco agobiada y eso, pero siempre mis padres me han apoyado y mi madre me decía, bueno, para digamos que la esgrima tiene fecha de caducidad en el sentido de que cuando tienes una cierta edad ya no puedes hacerlo, mientras que sacarte la carrera si tardas más tiempo no pasa nada. Entonces creo que eso me quitaba presión y hacía que, siendo constante, pudiese ir sacando las dos cosas, aunque mi prioridad fuese la esgrima.
2: Y en ese momento en el que decides irte a Francia, como dices, para estudiar un máster, ¿en ese caso te tiró más, eh, como dices, lo profesional en cuanto a la ingeniería o, o también la esgrima te tiró para irte a Francia?
3: En realidad sí, en realidad fue al revés, fue más la esgrima. Digamos que el primer año que vine eh, yo ya había acabado todas las asignaturas de ingeniería industrial, pero me quedaba el, el, el trabajo de fin de grado y que no me había dado tiempo a acabar. Entonces lo que hice es que eh, hablé con un profesor para poder hacer el trabajo de fin de grado a distancia y durante ese primer año me vine a Burdeos para entrenar esgrima y al mismo tiempo hacer el trabajo de fin de grado. Entonces mi idea era venirme solo un año y, y nada, aprender suficiente como para luego seguir sola en, en Madrid, o sea, con lo que, simplemente como una experiencia que me aportase cosas, pero cuando llevaba tres meses aquí fue como, fue como una revelación de decir, bueno, si quiero... Intentar apostar por algo en la esgrima eh, y darme todos los medios para poder conseguirlo es aquí y entonces a raíz de haber venido al principio por la esgrima busqué un máster para como poder decir bueno estoy haciendo esgrima pero también estoy desarrollando mi carrera profesional al mismo tiempo aunque mi razón principal de estar aquí sea la esgrima y sigue siendo hoy en día realmente.
2: Hemos hablado con, con, con Carlos Llevador, con Teresa Díaz, que también se han ido a, a otros sitios para, para entrenar, y, y nos contaban un poco que al principio era un poco raro. ¿Te fue difícil adaptarte a los entrenamientos allí, en, en Francia? Eh, a los entrenamientos
3: mmm, no fue muy difícil, porque simplemente era entrenar el Rima, era lo que quería, y yo, o sea, yo estaba feliz de poder estar aquí. Lo que más me costó realmente fue como el idioma, porque cuando vine... Uff, Realmente es que no es que no hablaba ni papa, o sea, era horrible, no me enteraba de nada. Y entonces en los entrenamientos lo que me costaba era que cuando me daba clase el entrenador, me hablaba en francés y entonces había a veces que paraba la clase para, para decirme cosas o para como un poco hablar de táctica. O... Y entonces yo es que según lo estaba escuchando era como que me entraba por un oído y me salía por el otro pero porque no entendía nada, pero a la vez tenía una angustia increíble interior de decir... De sentir, ay Dios, me está dando una clave súper importante para la esgrima y no entiendo nada. Entonces era un, poco, era un poco difícil en ese sentido de decir, Dios, es que no entiendo nada y, y, y quiero entender. Y, y luego como con las chicas entrenando, pues, pues sí, yo intentaba sonreír y eso, pero es que no, o sea, no entendía lo que me decían. O sea, entonces era un poco, digamos, caos en ese sentido. Pero luego con entrenar y eso, pues eso bien.
0: ¿Y en qué idioma te manejabas allí?
3: Pues pues en realidad eran francés, lo que pasa que o sea, manejarme no, no sé si se puede decir manejarme yo en realidad escuchaba a la gente y, e intentaba interpretar con los gestos lo que, que estaban intentando decirme pero obviamente había, había veces que, que, que no daba una, o sea, por ejemplo me acuerdo que cuando me iba, estoy en Francia tengo un club que es el Club San Gracián y cuando me iba de competición con las chicas, pues yo dormía siempre casi siempre con la misma chica y, y en la habitación había alguna una vez me acuerdo que me preguntó tienes pasta de dientes o sea era por la mañana y entonces me dice tienes pasta de dientes y yo lo que entendí es como eh, venga vamos que vamos a desayunar y entonces yo fui a salir por la puerta y me dice como qué haces? Y entonces me repite y ya entendí que lo que quería era pasta de dientes, pero yo simplemente interpretaba un poco la situación. Y entonces era como, no he lo que me ha dicho, pero es por la mañana, es casi la hora de ir a desayunar. O sea, ¿qué ha debido decir eso? Y
0: en las clases y demás, tú de francés también.
3: Eh, de, ¿De esgrima?
0: No, 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 de, de máster.
3: O de... Ah, es que el primer año no hice máster, eh, eso fue el segundo. El primer año simplemente estaba entrenando y, y haciendo a distancia mi trabajo de fin de grado.
0: Oye, pues una valiente, ¿eh?
3: Entonces cuando sí, cuando ya entré en el máster ya más o menos llevaba un año, entonces ya más o menos ya me enteraba más o menos de, de cómo iba la cosa. ¿Y, y la razón
0: por la cual decidiste es Francia fue vinculado exclusivamente al deporte o, o, o había alguna razón más?
3: Realmente fue porque eh, Juan Miguel que era mi entrenador del club en, en Madrid conocía al, al entrenador de porque donde entreno en Burdeos es el centro de alto rendimiento de las junior francesas. Entonces conocí al entrenador que llevaba el, el sitio y entonces gracias a eso pues como que me dijo bueno 21 un año y, y probamos y además es que yo me vino con, con Inés García, o sea nos vinimos las dos, las dos juntas el primer año y lo que pasa es que luego ella se volvió y yo me quedé. Pero estábamos, digamos que, juntas sin entender ni papa.
0: Bueno, o sea que, que fuiste que fuiste con la acompañante, ¿eh? Yo ahora, mira, ahora recuerdo, sí, sí, sí. recuerdo una anécdota que esto igual no, no sé si lo sabes, Maribel, eh. Ahora igual te cuento una cosa que no sabes. De tu pedido Carlos Llevador. Dime. De tu pedido Carlos Llevador. La primera noche en Italia la pasó durmiendo en un portal.
2: Lo, sabía. ¿Esto lo sabías. O no? Sí, no me pillas a mí.
3: No, no, porque además yo creo que lo ha dicho en el podcast. Yo, a mí me yo también lo sabía y yo creo que lo he oído aquí.
0: No, en el nuestro no fue, fue en otro, fue en otro podcast. ¿eh? En otra ah, entrevista que le hicieron ah, que, que, ah, que vale. lo comentaba. Eh, y, y en este periodo de tiempo que has estado en Francia, o sea, un país que tiene una, un bagaje esgrimístico muy importante, ¿no? 20 años obteniendo cinco medallas olímpicas individuales. Eh, ¿Qué es lo que te ha aportado entrar en Francia? ¿O qué destacarías de, de, de los entrenamientos que haces allí?
3: A mí lo que... Como obviamente tiene una cultura más fuerte en la esgrima y... Y sobre todo es que son más gente que practican esgrima, entonces al final pues es más fácil tener a gente buena cuanto más gente tienes. Pero si hay algo como que a mí me marcó y que... Y que, y que pienso que me ha aportado es que... Es que o sea, ellos eh, saben que son buenos y se, y se lo creen a muerte, o sea... Por ejemplo, yo he visto a, a las chicas... Un día que me, que me sorprendió muchísimo es que llegaron de la Copa del Mundo Junior de Burgos eh, las francesas y les había ido fatal, pero fatal. Normalmente llegaban y habían hecho medalla o o sea, normalmente hacían siempre había alguna que hacía un buen resultado. Y en esta competición, o sea, un desastre quedaron todas en 128, 64, un desastre. Y entonces el, el martes que teníamos asaltos llegamos al entrenamiento y normalmente nos ponemos a tirar y ya está. Y ese día el entrenador dijo, no, no, eh, venir aquí. Y entonces se puso enfrente de, de una pizarra como de colegio que hay ahí para para, para escribir la, la, normalmente el entrenamiento. Bueno, normalmente es para escribir el entrenamiento. Y entonces nos, nos puso a todas enfrente. Yo estaba más bien escuchando porque no había ido a la competición, pero las puso ahí y les dijo, bueno, eh, este fin de semana nos ha ido fatal eh, porque tal, tal, tal y tal, pero... Eh, no, no, no perdáis eh, de vista el objetivo y no perdáis eh, de vista que, que somos franceses y que en Esgrima somos muy buenos y, eh, y entonces les dijo lo que había hecho mal lo que habían hecho mal, eh, cómo iban a corregirlo y, y pero como eh, con esa perspectiva de somos franceses y, y somos los mejores en Esgrima y entonces a mí me sorprendió de cómo en un momento en el que lo habían hecho tan mal todas, o sea un grupo de 20 y que todas les había ido fatal cómo pueden tener esa... ¿Cómo pueden creer tanto en la lengua francesa para decir eh, eh, no pasa nada, lo vamos a corregir, o sea, seguimos siendo los mejores? <risa> Entonces me ayudaba de, a como pensar que obviamente eso también ayuda, de, decir, de, de creer en que la cultura y, y los entrenamientos que hacen sirven para... Ahora estar en
0: la élite. No, no, totalmente. Yo creo que la parte psicológica es, es muy importante. Yo no soy muy fan del concepto este de si quieres, puedes. ¿Eh? O sea, mm. ellos que siempre dicen no, si, si lo deseas, ¿eh? todo lo puedes llegar a conseguir. Soy un poco de de este, de este planteamiento vital. Pero sí que es verdad, hay una cosa que es bien cierta y es que si no apuntas alto nunca llegas lejos. Con lo cual eh, de entrada el hecho de, de, de autoconvencerte, de que tú eres capaz de conseguir una serie de resultados, va a hacer que tu desempeño en la pista sea mejor, porque psicológicamente estás preparado para ganar. Esto a veces no nos lo creemos, o a veces nos cuesta creérnoslo, pero que se cambia completamente el, el, tu, tu capacidad de poder conseguir tus resultados esgrimísticos. Es, es impresionante. ¿Por qué? Porque de alguna manera permites que tu cerebro no dude. Otra cosa es que tengas la técnica, eh, la táctica y el físico para conseguirlo, que esto también entra en juego, evidentemente, ¿no? Pero si tú de entrada confías en que tú lo vas a hacer, eh, tu cuerpo no va a dudar cuando estás haciendo una acción y entonces conseguirás que el desempeño que tú hagas en esa acción, en, en, en esa corrección o en ese planteamiento táctico del asalto sea el mejor que tú puedes hacer, con lo cual yo creo que muchas veces ese planteamiento de entrenadores va muy por ahí, o sea, yo no sé si somos los mejores o no, pero lo que no tengo que hacer es dudar de que no lo somos, porque si empiezo a dudarlo ya mi cerebro está destinando energías a algo, que no saca nada, nada en provecho. Y hasta aquí mi clase de psicología.
2: <risa> no, no, pero yo, yo estoy de acuerdo, sí, sí. No, y además es, es un monestro de, de confianza en el sistema de entrenamiento, ya no en ti individualmente, en lo que puedas hacer tú con tus capacidades, como bien dices, sino el, el sistema de entrenamiento funciona. Eh, a pesar de que un día o salga un día malo de competición, el sistema funciona, los entrenamientos están funcionando y, y también es un poco a nivel colectivo de, de, de reforzamiento también de entrenadores de la escuela. O sea, es verdaderamente... Hombre, así suena como muy, muy prepotente, ¿no? <ríe> los franceses somos los mejores, así que... <ríe> pero, pero es cierto que, que puede ser útil, sí, verdaderamente. Y, y aparte de, de esta como de esta moral que tienen los franceses, que nos cuentas. Eh, ¿Qué te traías a España de lo que has aprendido allí, eh, tanto a nivel logístico, de organización, de económico, como a nivel propiamente deportivo, de, de métodos de enseñanza, de técnica táctica? Ah, bueno, si sí, otra cosa como... O sea, eso es como algo que me
3: marcó lo que he dicho, pero si tuviese que llevar algo a España que a lo mejor yo no había hecho hasta entonces. Eh, si algo, como una cosa que me gustó mucho y que yo no había hecho, a lo mejor en otros clubes lo hacían o tampoco voy a pero que me, que me gustó es que cuando hacíamos, por ejemplo, el la clase, los asaltos y los desplazamientos, siempre estábamos como principios de trabajo que estábamos entrenando y trabajando, y en, en esas, en esas, en esos tres ámbitos del entrenamiento, incluso en el físico también. Se, se trabajaba de distinta forma, pero esas tres cosas o cuatro cosas que, que se estaban intentando mejorar. Y entonces hacía como que el entrenamiento fuese un conjunto, aunque fuesen partes separadas a trabajar. Y para mí eso eh, como que me hizo mucho aprender porque era como que en cada una de las partes veía lo que estaba intentando trabajar de una manera distinta, pero veía que formaba un conjunto. Y entonces eh, constantemente, pues por ejemplo, a lo mejor... Eh, yo qué sé, un tema de los asaltos era cómo trabajar en los dos metros eh, eh, cuando el otro te está presionando. Pues en, en los asaltos, eh, digo en, perdón, en los desplazamientos trabajaba esa misma cosa pero eh, solo haciendo desplazamientos. En la clase hacía eso mismo, entonces hacía que, que fuese mucho más fácil luego en los asaltos identificar qué es lo que tenías que hacer en cada una de las situaciones.
0: Muy bien. Oye, eh, hacía unos capítulos, hablábamos con Sofía Cisneros sobre las dificultades de combinar el trabajo y la carrera deportiva, especialmente en la parte económica. ¿Cómo te has estado costeando el circuito internacional? Ahora vamos a hablar de dinero, ¿eh? Esta, del metal. ¿Cómo te estabas costeando el circuito internacional y cómo ha incidido la pandemia en todo esto?
3: Pues, a ver, yo hasta que empecé a trabajar eh, han sido mis padres el 70% de, de, de subvencionar mis competiciones. Siempre han sido mis padres y luego el otro 30% tengo un patrocinador que se llama Vía Consultores que me ha apoyado ya hace 6 o 7 años y, y la verdad es que me ayuda mucho porque todos los años eh, me, me da un poco de dinero para, para costear el circuito internacional. Entonces entre eso y mis padres eh, ha sido cómo he estado costeando y, y a partir de que hace dos años y medio empecé yo a trabajar, pues ahora es eh, pues yo con, con el dinero que gano. Así que digamos que ya no me siento tan culpable cuando me va tan mal de decir, joder, mis padres se están dejando aquí en los riñones para que yo pierda en, en Cuba o en donde sea. Y cómo ha afectado la pandemia, pues digamos que en mis en lo que mi capacidad de ahorro digamos que ha aumentado drásticamente porque he pasado de gastarme pues es que o sea ya he dejado de hacer cuentas de cuánto me gasto al año en la temporada internacional porque es que es deprimente porque es mucho dinero pero a lo, claro la pandemia he dejado de ir a viajar y es que he ahorrado como no he ahorrado en la vida
2: bueno si te preparas como decíamos antes para año olímpico posible año olímpico a la vista Total. que siempre está bien Total. Eh, no, como no sabemos lo, lo que va a pasar, si van a exigir PCR, si van a exigir, pues ahí tienes una, una hucha Exacto. para costearlo. Eh, bueno, ya entrando en eso, año olímpico, eh, y, y siempre nos ponemos a, a rememorar ¿no? eh, otros Juegos Olímpicos, otras participaciones, y, y a rememorar, eh, hablábamos de que la espada femenina lleva sin, sin tener representación olímpica desde 1996 en Atlanta. ¿Crees que se debe? Porque tiradoras eh, está claro que tenemos, eh, lo hemos visto en Campeonatos de España. ¿A qué crees que se debe esta, esta sequía olímpica que lleva la, la espada femenina a cuestas? Mm,
3: a ver, yo creo que obviamente estaba el equipo de que quedaron campeonas del mundo, que era un equipo muy fuerte y que estaban al más alto nivel. Y luego hubo un grupo que siguió un poco, pero que a lo mejor no era tan, tan fuerte y que no consiguió clasificarse a las Olimpiadas. También supongo que cayó en años en los que no había equipos y entonces eh, a lo mejor había un grupo justo después de campeonatos del mundo que siguió pero que no había la posibilidad de clasificarse por equipos eso habría que consultarlo y después eh, es que pasa un poco, yo creo que pasa en todos los países que cuando hay una generación muy muy fuerte acaparan un poco lo que es el equipo y entonces la generación siguiente es un poco peor porque no ha viajado tanto no ha tenido la responsabilidad de, de, de ser por ejemplo una tiradora que cierra en, en un equipo porque había otra mejor entonces yo creo que eso es natural en la esgrima, que siempre hay una generación fuerte, después una un poco más floja y después una vez que tienes una generación un poco más floja es muy difícil eh, volver a remontar y entonces después ha habido un poco lo que ha sido la crisis que tampoco ha ayudado a que tiradoras que empezaban a, des a despuntar pudiesen seguir dedicándose a la esgrima y seguir viajando y, y seguir en el circuito internacional. Entonces, creo que una de las partes ha sido que la falta de la ayuda económica hace que las tiradoras se retiren más jóvenes de lo que se debería. Y entonces, cuando empiezan a coger experiencia y a ser fuertes, eh, lo dejan. Y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Están las juniors que tienen que empezar a subir un poco solas sin que nadie tire de ellas. Y al final es la pescadilla que se muerde que se muerde la cola. No hay, no hay suficiente ayuda, no hay tiradoras fuertes que tiren de las otras. Y es como que cada vez hay un, hay un grupo junior que vuelve casi a empezar de cero. Y hace que sea más difícil aún eh, acceder al alto nivel si ya es difícil de, de base. ¿Y,
2: ¿Y crees que se va a romper este, este círculo vicioso de, del que hablas con, con esta generación? Pues yo espero que
3: sí, que se rompa. Digamos que ha habido un poco de suerte en el sentido de que nos hemos juntado, por ejemplo, las que somos ahora eh, absolutas. Digamos que nos hemos propuesto no depender de la ayuda de, de, de pues del consejo o de mientras... Mientras no nos den ayuda, depender un poco exclusivamente de nosotras y eso va a hacer que ojalá si consigamos algunos resultados pueda beneficiar a las que vienen detrás. Pero creo que va a depender mucho de nuestra inversión y de hasta dónde queramos llegar y digamos un poco seguir sufriendo, sufriendo en el buen sentido, sufriendo de que al final es difícil si no tienes becas y si no tienes y si tienes que invertir de, de, de tu parte, ¿no? Espero que sí, pero tampoco puedo, tampoco puedo estar segura de que, de que se vaya a romper la pesadilla pero espero que sí.
0: Oye, Sara, nos decía Iñaki Bravo, el, el campeón de España de Sable de esta última temporada, que um, durante el directo, que de cara al preolímpico no tenía prisa. Él quería llegar a ese momento, a ese preolímpico, en el caso de que pusiese pues clasificarse, en un momento en el que su esgrima le permitiese ganarlo. Y, uh, y nos, nos, que, que queríamos hacer esta pregunta. ¿Está Sara Fernández en ese momento de su carrera deportiva? estás Sara Fernández en el momento de ganar un preolímpico?
3: A ver. <risas> es pregunta bastante difícil. Eh, obviamente siempre puedes estar eh, mejor y, y creo que Cuanto más tiempo hayas entrenado, mejor vas a ser. Pero um, creo que hasta, hasta ahora en mi carrera nunca he estado mejor. Digamos que me siento bien y, y como en este momento siento que como piezas del puzzle que estaban un poco separadas dentro de mi esgrima empiezan a encajar y empiezo a entender cosas que, que antes me parecían muy difíciles y que ahora digo, pues no era tan difícil. Así que digamos que desde, desde, el punto de mi esgrima, desde el punto de vista de mi esgrima estoy en mi mejor momento es que estoy capacitada para ganar un Proolímpico. Obviamente creo que en el Proolímpico, si fuese yo la que fuese, va a haber gente que sobre el papel es mejor que yo y que en general son mejores que yo. Pero al final un Proolímpico van 30 personas. Es una competición súper especial. Nunca se sabe eh, los cruces que van, a, que van a tocarte y no se sabe tampoco si la gente con la que con la que te va a tocar va bien con tu esgrima o no va bien con tu esgrima. O... Entonces, pues... Yo, yo creo que sí, que es posible. Obviamente es muy difícil y a lo mejor es un porcentaje pequeño, pero creo que, es, que se podría. Que si las estrellas se alinean y se, o sea, se ponen en línea y, y, y de repente hay un un, un cuadro que, que se abre por ahí, que pues ¿por qué no?
2: Antes comentábamos con lo, con lo del círculo vicioso, que, que no podías decir si, si esta generación rompería esa, esa pescadilla que se muerde la cola, pero sí que hemos visto en el último campeonato de España tiradoras muy jóvenes, llegando muy alto en categorías superiores. De hecho, comparte ese equipo con Claudia Rivas, que con 16 años ya se mete en medallas del absoluto. Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Esas nuevas generaciones ya se empiezan a, a pelear el, el puesto? ¿Crees que van a tener eh, más éxitos de, de los que habéis tenido hasta ahora? Eh, sí, obviamente yo las felicito porque está genial haber conseguido un podio
3: tan joven. Y yo creo que su éxito va a depender de, de su como de cuánto den de su parte para, para meterse en el equipo absoluto al final que nos quiten el puesto no Obvio, lo, lo mejor para la espada femenina es que haya gente que pueda quitar el puesto y tirar unos de otros entonces eh, yo, digamos que yo desde mi perspectiva no voy a no voy a dejar que me quiten el puesto no yo quiero también mi puesto pero pero pienso que está genial eh, que haya competencia y que, y que tengamos que luchar por ello. Así que eso que, bueno, a, ahí acaba mi respuesta. <risa>
0: <risa> Oye, cómo te... Ahora tienes 27 años, ¿vale? Y queremos preguntarte sobre tu futuro. Tu futuro de aquí cinco años. ¿Vas a seguir en las pistas? ¿Te ves con 32 años compitiendo? ¿O, o cómo te ves in, involucrada o vinculada al mundo de las Grimas?
3: Eh, la verdad es que como no, no, no he pensado a, a tan largo plazo de momento, digamos que de, de momento estoy con el objetivo de, de este año y yo creo que por lo menos hasta, hasta 2024, mi objetivo sería hasta 2024. A, de aquí a cinco años no lo sé, D diría que... Es que también depende mucho de cómo vayan, cómo vayan yendo las competiciones, ¿no? porque por ejemplo yo el año pasado empecé a sentir que después de, de, de todos los años en los que estaba en categoría absoluta y que en las copas del mundo ha sido muy muy duro, empecé a sentir que, bueno, que me metían en 32, me metían en 64 ya ya, ya ya sentir que entrar al segundo día es como sentir que estás realmente en, en la élite de la esgrima y que en ese momento cualquiera puede ganar a cualquiera eh, entonces digamos que si de aquí a 3-4 años sigo sintiendo que, que, que estoy en el nivel y que, y que y que puedo hacer cosas pues igual seguiré pero si llega un momento en el que en el que no siento eso yo creo que lo dejaré porque al final es eh, mucho esfuerzo digamos diario para entrenar ya físicamente pero además en tu vida personal de, de sacrificios en el sentido de que hay que llevar una vida muy ordenada y como no no, no te puedes salir ni ni un poco de la rutina que tienes marcada. O sea, yo sé que de lunes a viernes las tardes las tengo ocupadas porque tengo que ir a entrenar, que a mediodía a veces me voy a correr, que, o sea, que, que el resto del tiempo tengo que estar en el trabajo. Entonces, es una agenda complicada y en la que no puedes, no puedes meter cosas que a lo mejor en algunos momentos te gustaría hacer. Entonces, en el momento que no, no compense... Eh, en, en, a nivel de resultados pues yo creo que dejaría en alto nivel y verme involucrada en la srima después de haberme retirado pues digamos que yo tengo mi carrera que no tiene nada que ver con la srima pero sí me gustaría seguir un poco en, por lo menos en, no sé, dando consejos a los niños que están en mi club o creo que poder transmitir cosas que he aprendido durante mi carrera y que tanto me han costado, me, me, me gustaría
0: Oye Sara, ¿tú competirías en, en veteranos o no?
3: Eso creo que no porque cuando, cuando o sea es que creo que cuando has estado entrenando mucho y eres capaz de ganar a mucha gente, llega un momento en el que cuando lo dejas, entrenas menos y al final obviamente va a haber gente que antes no te ganaría no te hubiese ganado y que te ganan y creo que tiene que ser tan frustrante que no me veo, la verdad. O sea, yo lo vería más como simplemente ir a entrenar y, y tirar entrenando, pero lo que es la competición creo que la dejaría. O sea, no podría soportar en plan como estar pendiendo perdiendo constantemente ya la esgrima de base hay que perder mucho pero encima, perder aún más es como que creo que no, no me gustaría nada.
0: Bueno, bueno, está claro que las competiciones de veterano se quedan para gente como yo, ¿eh? de mi nivel.
3: No, no, pero o sea, está genial, es, está genial, pero.
0: permite participar en una competición que por la tarde todavía sigo tirando, que esto, oye, es un regalo de Dios. también te lo digo, ¿eh?
2: Cambiar el chip realmente de, de competir a, a competir a menor nivel o, o a competir en otro, en otro ámbito, la verdad es que es muy complicado para todos los que hemos dejado a competir. Y eso que yo no estaba a tu nivel, ni muchísimo menos, pero cambiar el chip es, no. es duro. Eh, bueno, Sara, estamos convencidos de que no será la última vez que te tengamos por aquí, porque ya nos has dicho que querías volver. Y, y bueno, esta pregunta no se la hemos hecho a nadie, pero la verdad es que me parecía interesante. En el caso de que, de que vuelvas, que estamos convencidos de que sí, eh, ¿te dejarías a ti misma, a tu misma del futuro, un objetivo, una recomendación o una pregunta... Para cuando vuelvas a pasar por aquí. Mm, vale. Eh, joder, es buena pregunta, eh. eh...
0: Ya ves, si aquí hacemos preguntas difíciles siempre, eh.
2: Total.
3: <risa> eh, pues ya que hemos estado hablando del preolímpico, creo que, que voy a ir por ahí. Entonces, me gustaría que. O sea, me gustaría. Primero me gustaría participar en el preolímpico. Y voy a intentar apostar por ello. Entonces creo que la pregunta para cuando vuelva sería. ¿Qué tal te ha ido en el prolímpico? Y ojalá que sea eh, que bien, pero. Me gustaría, me gustaría que fuese esa.
0: Sin dudar, esto hay que responderos sin, sin dudar. Seguro que no ¿eh? Muy bien, Sara. Oye, muchísimas gracias por, por venirte a los micrófonos, por charlar con nosotros, por explicarnos tu experiencia. Una experiencia, una, una experiencia más internacional de tiradores españoles que se van fuera para entrenar y para y para seguir aprendiendo en, en otros lugares, en otros contextos de, de, de otras personas, ¿no? Y, y creo que son experiencias que, que nos ayudan y que nos pueden inspirar a muchos de nosotros. Así que, Sara, muchísimas gracias por venir hoy.
3: Eh, nada, muchas gracias, a, muchas gracias a ti, Willy, muchas gracias Maribel y, y preguntas súper interesantes. La verdad es que han sido difíciles ¿eh? porque son preguntas que hay que, que, hay que pensar pero, pero me ha gustado mucho poder compartirlo con vosotros y, y gracias por, por invitarme, me ha encantado venir. Espero que la próxima vez Santi pueda estar. Y nada, hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Sara. Hasta la próxima.
3: Adiós. Adiós.
0: Muy bien. Bueno, ya habéis oído las declaraciones y las respuestas de Sara. Muy interesante. Oye, otra tiradora más que, como le digo a ella, que se marcha a otro país uh, movida un poco también y
1: motivada también por el deporte y por el clima ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que la, la fuga de cerebros deportiva siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora es visible, ¿no? Yo creo que eh, no es algo malo, no es algo malo siempre y cuando se pueda eh, integrar dentro de lo que es la dinámica nacional, ¿no? Es, es decir, que puedan competir, que puedan hacer concentraciones... Buscar nuevos elementos o nuevas metas fuera de, de nuestras fronteras siempre es una oportunidad, siempre, siempre está bien entrenar con, con otras personas, con otros estilos. Obviamente se ha ido a uno de los países referentes eh, a nivel mundial e histórico de, de nuestro deporte, que puede ser Francia, y yo creo que todo eso suma. Además, es eh, como ha dicho ella, es una experiencia que después trae aquí. Entonces, es una manera de, de extrapolar los entrenos que ella hace allí, su, su experiencia y que nosotros mmm, podamos formar parte de ello. No lo veo mal, eh, sí que es una pena que no podamos dar ese, esa, ese nivel de entreno aún, pero creo que, no sé si sabéis que en Espada se está haciendo un, un proyecto de, de alto rendimiento una formación de alto rendimiento para entrenadores y para tiradores que lo está dirigiendo Ángel Fernández, Fidel Fon y Marfon, donde participan todos los entrenadores de eh, adheridos y realmente se está haciendo un trabajo espectacular en, con, en comunicación con entrenadores de Francia, con entrenadores de Italia. Grandes maestros que vienen a hacer formaciones, eh, cómo trabajan ellos, eh, ya no solo a nivel de cómo trabajas en un grupo, sino eh, establecer un idioma común... Eh, un pensamiento táctico común eh, que, bueno, poco a poco yo creo que se están dando pasos para poder mm, decir que estamos creando una escuela española, por decirlo de alguna manera, o, un, o una metodología de trabajo propia y que poco a poco eso será el primer reclamo o el mayor reclamo para que toda esta fuga de cerebros, como he dicho, eh, vuelva aquí a, a entrenar con nosotros. Pero no lo veo de para nada como, como algo malo, sino que realmente si quieres conseguir algo hay que buscar allá donde tengas mayores posibilidades de conseguirlo. Bueno, de hecho, esto debería
0: tener un retorno. La parte positiva de todo esto es que debería tener un retorno de gente que luego vuelva otra vez y que transmita esos conocimientos y esas experiencias a, a los tiradores nacionales, ¿no? O sea, Carlos Llevador ya lo decía cuando le preguntábamos a futuro cómo te ves vinculado a la esgrima y él, eh, uno de los escenarios que dibujaba es el, el de entrenar, ¿no? el de ser entrenador y el, y el de seguir vinculado a ese nivel en el mundo de la esgrima. Todo lo que él está aprendiendo, tanto a nivel de competición eh, internacional, como a nivel de aprendizajes, como a nivel de entrenamiento, como a nivel técnico-táctico en Italia, todo esto se lo trae para aquí y luego lo puede difundir, lo puede transmitir, lo cual siempre es una muy buena noticia. Sí, pero ya no
1: solo tanto a largo plazo, que también, porque es, es, está bien esto de que a largo plazo puedan traer esas experiencias, sino también a corto plazo. En el momento que una integrante del equipo eh, exporta de otras, de otras escuelas o de, de otros lugares esa experiencia y puede ponerlo en práctica con un compañero o una compañera en la pista de entreno, eh, ese retorno es inmediato. O sea, ya no, no hay que esperar a que eh, haya una interpretación y se dediquen a, a ser entrenadores, sino que en el mismo momento que ellos se ponen a tirar a, o a hacer algún entreno con algún compañero, eh, esta comunicación y esta transmisión de información existe. Eh, por lo tanto, es algo que el retorno es, es inmediato ya Totalmente, totalmente Bueno Maribel ¿Tú con qué te
0: quedas de esta entrevista con Sara?
2: Pues mira yo me quedo por un lado con esa constancia que, que ella decía que tenía que había tenido durante todo este tiempo para llegar aquí para llegar a un momento en su carrera en que como ella dice es un momento más alto eh, que no dudo que vaya a mejorar porque es una persona que, que se nota que tiene un esfuerzo enorme en el entrenamiento y en conseguir mejores resultados y que la ha llevado ahora mismo a, a estar en esa carrera del preolímpico que, que les desea toda la suerte del mundo. Eso por un lado y por, otra, y por otro lado una cosa que yo misma he vivido no, no obviamente en una compet en competición a alto nivel y que además hablando con, con otros tiradores también han dicho ¿no? que llega un momento en tu, en tu carrera esgrimística que de repente las piezas del puzzle empiezan a encajar y eso me parece muy interesante de cara a los jovencitos y jovencitas que ahora mismo están empezando en la competición, eh, los eh, cadetes, M20s de primer año que tienen aún mucho recorrido por delante y, y muchas veces no entienden del todo lo, lo que hacen. no eh, Esto es una carrera de fondo y llega un momento en el que tienes esa madurez de la que hablamos con Lucía Martín Portugués, de la que hablábamos con Pirri, de que hemos hablado con, con muchísimos otros deportistas que, que de repente te encaja todo lo que te han enseñado durante todos esos años, te encaja la esgrima, te, te empiezan... A, a cuadrar eh, las piezas del, de, de este deporte que al final es bastante, bastante complejo y, y yo creo que eso lo hemos vivido todos en un momento o otro de mi vida a mí fue a raíz de, de entrenar con niños que me empezaron a encajar muchas cosas a la hora de enseñarlas y, y es, es un momento súper bonito y yo de verdad le digo a los, a los chicos y chicas jóvenes que empiezan que no tienen muy claro por qué hacen ciertas cosas por qué se entrenan otras que lo entiendo porque porque he estado ahí que, que cuando vayan creciendo les va a encajar todo. Y es un momento de, de iluminación. O sea, verdaderamente es místico de entender de repente todo lo que, lo que llevas haciendo años, que te encaje en tu forma de tirar, que estés tirando y te estés dando cuenta perfectamente de lo que estás haciendo. Y es algo que lo explicaba muy bien Sara y que yo creo que, como ella lo decía, es, es como es. O sea, realmente, de repente... Te, te llega la, la, la iluminación y te empieza a encajar todo y te sientes muy bien con ello. Entonces, un mensaje también para, para esa gente joven de, de la que ella también hablaba, ¿no? De esa gente joven que está empezando ahora, que está disputando ya el puesto, eh, que, que está haciendo resultados nacionales en categorías superiores, que también sale fuera a, a competir internacionalmente. Es una carrera de fondo. Ella tiene 27 años y se ve dentro de, de cuatro, por lo menos, eh, tirando y es cuando pueden llegar eh, unos grandísimos resultados o sea que paciencia, que todo llegará
0: Muy bien, muy bien, oye pues eh, un episodio más trayendo a, a deportistas y a tiradores para que compartan su experiencia, otra experiencia internacional más eh, hoy hemos tenido también el placer de poder preguntarle sobre las fake news de Maribel a Sara y además lanzarle dos preguntas que ya misma ha dicho que eran preguntas difíciles así que el nivel de las preguntas de llamada pista poco a poco va subiendo y con esto, nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto, redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, tenemos canal en YouTube, que todavía no está actualizado al 100%, pero poco a poco vamos subiendo los contenidos de las temporadas pasadas. Y sobre todo, si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós. Adiós, adiós.